0: Leyendas del rombo. La dosis justa de historia, anécdotas e información de Renault Sport en la Fórmula 1. Estás a punto de conocer la historia de Renault. Abrochate el cinturón y disfruta el viaje. En los primeros años del Campeonato Mundial, entre 1950 y 1952, el reglamento permitía usar motores atmosféricos de hasta 4 litros y medio de cilindrada o con turbocompresor de hasta 1 litro y medio. Por esta opción se volcaron algunos equipos como Alfa Romeo, Maserati, Gordini, BRM y otros privados. Que la máquina, bisogna prima soñarla. Ferrari nunca quiso usar el turbocompresor porque creía en la potencia de sus motores aspirados. Ante el desinterés de los equipos por los motores turbocomprimidos, el reglamento solo admitió motores aspirados desde 1961 hasta 1966. La idea de correr... En la era moderna, en Fórmula 1 con un auto equipado con motor turbo surgió en Renault antes de que en cualquier otro equipo de la categoría. La historia había arrancado cuando la marca Alpine contrató al ingeniero Bernard Dudot. Para capacitarse, Dudot viajó a California, ya que la tecnología de motores turboalimentados se experimentaba con bastante éxito en carreras en los Estados Unidos. Más tarde Alpine fue comprada por Renault y la idea de fabricar un motor turbo se convirtió en realidad. Ya les conté que en sus comienzos se encontraron con varios problemas. Había que refrigerar esos motores a niveles nunca antes alcanzados y la respuesta del turbo se hacía esperar hasta unos 3 o 4 segundos luego de que el piloto accionara el acelerador. Las primeras pruebas en pista se hicieron en Jarama, España, después del Gran Premio de 1976. Luego de su debut, en el Gran Premio Británico del 77, Renault tuvo que corregir muchos problemas técnicos. Cuando se accionaba la turbina, el motor elevaba su potencia de 150 a 530 caballos. Finalmente, el proyecto se consolidó y los autos de la marca ganaron 15 grandes premios hasta 1983. Ya la mayoría de los grandes fabricantes habían comenzado a copiar la idea de Renault. Aquellos motores turbo de los años 80 alcanzaban potencias de hasta 1200 caballos, algo inimaginable hasta pocos años antes en Fórmula 1. Luego de los éxitos de Renault, marcas como Ferrari, Honda, Alfa Romeo, BMW, Porsche y hasta pequeños motoristas de la categoría como Hart y Motori Moderni, desarrollaron esa tecnología de motores turboalimentados. En 1983, Nelson Piquet iba a consagrarse campeón con un Bravan BMW Turbo. Subcampeón iba a terminar Alain Prost con Renault y tercero René Arnoux con Ferrari, también con motores turbo. Hasta 1988, todos los campeonatos fueron ganados por motores con la tecnología similar a la que Renault había hecho debutar en aquel año 1977. Finalmente, luego de muchas disputas entre los organizadores, fiscalizadores y equipos, los motores turbo fueron prohibidos a partir de la temporada 1989. La utilización de combustibles experimentales y neumáticos especiales de clasificación, más los motores que se podían usar en Quali, pero no en carrera por su alta potencia, habían elevado los costos a niveles incontrolables, además de superar los sistemas de seguridad que tenían los circuitos por aquel entonces. Para limitarlos, la Federación Internacional había dispuesto reducir la capacidad de los tanques de combustible a sólo 150 litros, por lo que resultaba muy frecuente ver a pilotos que empujaban sus autos o abandonaban en las últimas vueltas de cada gran premio también limitó la presión de sobrealimentación de 4 bares a 2,5 y amplió la cilindrada de los motores atmosféricos de 3 litros a 3 litros y medio con esas medidas pretendían equilibrar la potencia que unos y otros generaban consiguiendo que en 1988 los turbos Llegarán a 685 caballos Y los aspirados a 585 Esa fue la última temporada De motores turbo en Fórmula 1 Hasta 2014 Año en que comenzó la era híbrida La era actual Que todavía domina la máxima categoría Esperamos que hayas disfrutado Este recorrido por la historia de Renault Sport Te esperamos en el próximo capítulo